3: Son las seis de la tarde en punto tiempo del centro de la R República Mexicana. Qué gusto que nos está acompañando a esta hora de la tarde. Hoy es, eh, pues ya miércoles, estamos a mitad de semana, 22 de enero del año 2020. Qué gusto que nos esté acompañando aquí a través de la señal de El Heraldo Radio 98.5 de FM 985. Aquí en la Ciudad de México, 540 de amplitud modulada también en la zona metropolitana del Valle de México. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le doy la más cordial bienvenida. Te saluda Manuel Zamacona. Y bueno, pues los voy a estar invitando a lo largo de este espacio a que estemos en comunicación. Traemos un programa por demás interesante, ahora con el tema del coronavirus y su posible expansión, la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que no se va a decretar por el momento una alerta a nivel internacional, sin embargo, hay que estar pendientes, hay que saber de qué se trata el coronavirus, cuáles son los síntomas, cómo lo puede uno prevenir y, por supuesto, combatir en caso... De que esto se propague Esperemos que no, por supuesto Pero más adelante le estaremos desglosando Todos y cada uno de los detalles Así que pónganse en contacto con nosotros A través de nuestras redes sociales Arroba Heraldo de México Y arroba Zamacona al aire Arroba Samacona al aire Ahí le vamos a estar también planteando Pues algunas preguntas a lo largo de este espacio Informativo Estamos transmitiendo completamente en vivo Desde Insurgente Sur 1271 Casi esquina con Félix Cuevas Aquí en el Corporativo Carrachi, segundo piso, camina principal de El Heraldo Radio, mándenos algo, ¿no? Mi estimado Orlando, un postrecito aunque sea un cafecito, mira aquí abajo hay un café muy bueno, mándelo si usted nos está sintonizando aunque sea, no somos tres ahorita en este momento aquí en la producción así que bueno, pues eh, siendo las seis de la tarde, con tres minutos ya prácticamente en el tiempo del centro, vamos con lo más destacado ocurrido en las últimas horas a pesar del revuelo mediático que ha provocado el brote del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud decidió posponer para mañana la decisión de emitir una alerta de emergencia o no. Esto debido a la falta de información por parte de
4: las autoridades sanitarias de China. Pero uh, China, assessing the situation and that's why we're saying we will have more information uh, and we will reconvene uh, tomorrow. Um, so that's what we see from the WHO side and we really encourage China to continue uh, that way because not only that will help China to uh, clean the outbreak as soon as possible, but also to uh, help in preventing it from uh, spreading internationally.
3: Ahí está la voz de las autoridades de la Organización Mundial de la Salud que dicen que hay que esperar y recabar más información que seguramente se estará proporcionando desde el propio China para que el día de mañana se esté decretando o no esta alerta a nivel internacional por el tema del coronavirus. En México la Secretaría de Salud anunció una serie de medidas que van a tomar ante la sospecha de posibles casos de coronavirus en el país. De momento, las autoridades darán seguimiento a los mexicanos que han visitado eh, Wuhan en China y además se va a emitir una alerta de viaje.
5: El SARS, el eh, que emergió también en China eh, particularmente hacia la región de Hong Kong y el sureste en 2002 y luego se extinguió por sí mismo el virus seguramente está circulando por el mundo pero como brote se limitó solito y el MERS que es el, el virus el coronavirus del, del Medio Oriente que circuló en 2011 y 2012 particularmente en la región de la península árabe. Eh, in Ahora quiero aquí aprovechar que menciono estos dos hermanos biológicos del coronavirus 2019 para compararlos. El SARS fue una enfermedad que causaba una mortalidad, técnicamente se llama letalidad de casos, del 15%, el SARS-2002 el MERS causaba una letalidad de caso, letalidad pues, para, mortalidad, para los llanos, de 35%. Con la evidencia disponible hasta el momento, este virus tiene una letalidad de caso entre los graves menor al 1%, entre los graves. Entonces estamos hablando, y por eso tengo evidencia, la que actualmente está disponible, de que es un virus que es bastante más leve que cualquiera de
3: bueno, pues ahí está parte de lo que ocurrió y también en entrevista para el Heraldo Televisión, eh, esta tarde tuve la oportunidad de entrevistar a la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina, quien informó que el posible infectado de coronavirus de Juan se encuentra en aislamiento en casa, además de que no se le observa ninguna complicación. En el diario oficial de la Federación ya fue publicado el decreto con el que el Instituto de Administración de Bienes y Activos cambió de nombre por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que bueno, a ver, eh, publican este decreto con el que el Instituto de Administración de Bienes y Activos cambia el nombre, pues es que es ridiculez, ¿no? Imagino yo, yo nada más de escuchar y pronunciar el nombre, Instituto para devolverle al Pueblo lo Robado, bueno. En fin. Bueno, qué bueno que ya se aprobó. En estos momentos estamos viendo aquí en las pantallas cómo se está dando un enfrentamiento entre padres de niños con cáncer y policías en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto está pasando completamente en vivo en este momento. Ahí se encuentra nuestro compañero Daniel Magaña, que nos tiene la información. Daniel, ¿qué está pasando? Cuéntanos.
6: Efectivamente, esta protesta, que pues ya tenía cinco horas bloqueando la zona de la terminal 1 del aeropuerto, al no tener una respuesta por parte... ...del gobierno federal... ...los padres con los pequeñitos... Eh, ...pues se interesaron... ...fueron eh, pues repelidos... ...fueron golpeados uh, por los elementos de... ...pues eh, precisamente la policía... ...que se ubica en esta zona... ...y bueno, es parte de lo que pues ocurre... ...vamos a escuchar a uno de los padres de familia... ...que es lo que más...
7: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No? Bueno,
8: nosotros en una resistencia civil pacífica... ...intentamos ni siquiera bloquear... ...sino introducirnos al acceso de salas... ...para hacerles conocimiento a la gente... ...de lo que está pasando fuimos eh, golpeados, ustedes se han dado cuenta, la policía golpeó no solamente a los niños, a nosotros, también también golpeó a la prensa, ¿no? Ustedes como prensa fueron golpeados, y bueno, parece ser que este gobierno tiene la intención de reprimir a las causas justas en este país, a una de las causas más nobles, me parece, me parece increíble la actitud, son las siete de la noche, y no ha habido un pronunciamiento del
6: presidente de la república en ese momento. La policía. Concretamente, eh, sí, sí, directa sí. que acepte que hay un desabasto de mi, que,
8: acepte que hay una crisis nacional en materia de salud Pues ahorita vamos a reagruparnos y vamos a ver Y vamos a ver qué hacemos en estos momentos Vamos a, vamos a, vamos a ver qué hacemos y a ver qué otras
6: Bueno, es parte, es parte de lo que se está viviendo obviamente toda esta zona Bueno, pues son enfones, eh, al que escuchamos es al padre de uno de estos pequeñitos Que pues trataron de ingresar pero bueno, hasta este momento, bueno, pues ya se vive una pues, tensa calma, hubo personas golpeadas, los niños eh, pues con cáncer llorando, una situación bastante lamentable la que se vive esta tarde aquí en la zona de, la zona de salas, la sala B del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que, bueno, pues vamos a estar atentos. Ya los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, han, eh, perdón, de la Secretaría de Seguridad del Aeropuerto, bueno, pues han pedido pues, mayor refuerzo para pues evitar este tipo de incidentes. Así que, bueno, pues una situación, pues tensa la que se vive aquí en la zona del aeropuerto. Y bueno, pues esperemos que haya alguna respuesta por parte del gobierno federal de esta situación. Todavía está bloqueado en la zona del acceso hacia la terminal 1. Después de este incidente, pues violento, de los padres que lo único que pedían es precisamente el medicamento. Eh, por último, te comento que les dijeron que, bueno, pues ya podían trasladarse hacia el hospital eh, pues en donde pues les brindará la atención que llegaron 400 dosis de este medicamento que ellos han estado pidiendo los padres nos comentan que la, la, la demanda es mucho mayor que 400 dosis pues alcanza para tres días y en una semana estarán nuevamente con esta problemática por lo que decidieron bueno pues ya tomar este tipo de medidas para pedir también el abasto de los medicamentos de los niños de cáncer también en el interior del país
3: Sí, Daniel, efectivamente, y es que justo platicábamos esta tarde de la intención también de los padres de, al no obtener una respuesta, pues incluso uno de ellos comentaba, si es necesario nos vamos a poner en la pista en donde aterrizan y en donde despegan los aviones acostados para que se nos haga caso. Eh, esto ya trascendió, en estos momentos estamos viendo parte de, de lo que sucede aquí en las imágenes. Ya se ha calmado los ánimos al momento, pero minutos, instantes antes, vaya jaloneos con la policía capitalina, policía que resguarda el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, en unos minutitos, en unos eh, minutos regresamos contigo, Daniel, para que nos actualices la situación, porque bueno, pues eh, es increíble que a estas alturas, día 22 del año, la gente se tenga que estar manifestando por medicamentos. La gente de salud del famoso Insabi no tiene idea de absolutamente nada. En fin, vamos a darle seguimiento y por supuesto eh, regresamos contigo ya en unos instantes más, Daniel.
6: Claro que sí, vamos a continuar atentos. Obviamente, eh, pues, al ser pues, una, un aeropuerto internacional no se les iba a permitir esta situación para pues exigir y para visibilizar uh -huh. este problemático del abasto de medicinas y e ingresar hacia la zona de las pistas, pero ellos no van a claudicar, van a continuar aquí, van a seguir cerrado esta incorporación y bueno, pues vamos a ver qué medidas un poco más adelante estaremos dando cuentas de las siguientes medidas que tomen estos padres aquí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Gracias, Daniel Magaña.
3: Muy buena, tarde. Muy buena tarde, esto ocurre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Estos padres que están protestando eh, porque sus hijos, hijos con cáncer, están siendo golpeados Dicen, acusan ellos por policías que resguardan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Ya hubo golpes, usted lo escuchó y usted se informa completamente en vivo Aquí a través de la señal del 98.5 de FM, El Heraldo Radio Son las 6 de la tarde con 12 minutos <risa> Bueno, eh, ah, déjeme retomar las seis, por favor, déjeme deleitarme un poquito más con esto. En el Diario Oficial de la Federación, ahí en este diario, ya fue publicado el decreto con el que el Instituto de Administración de Bienes y Activos cambió de nombre por el de Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. ¿No le parece una ridiculez? Digo, yo le decía hace rato, pero bueno, ocurrió esto, este tema ahí en el aeropuerto, pero bueno, para Devolverle al Pueblo lo Robado, tantos nombres. En fin... Bueno, vamos a lo que sigue. El sistema de administración tributaria emitió reglas a las que deberán sujetarse las personas que decidan brindar información para ir en contra de los factureros. La colaboración de los soplones, entre comillas, será importante para ir por las cabezas de los defraudadores. Acusan a la Fiscalía de Oaxaca de abuso de autoridad en los cateos que realizó en las tres casas de Juan Vera Carrizal, exdiputado del PRI y presunto autor intelectual de la agresión con ácido a una joven saxofonista. Temas internacionales. Eh, Donald Trump será sometido a un juicio político en el Senado de Estados Unidos en el que podría ser destituido. ¿Usted cree? No, yo no. Sin embargo, este hecho no le preocupa demasiado al mandatario, pues en su cuenta oficial de Twitter, donde pues usted sabe que ya es característico que se desahogue, escribió no pressure, eh, dando a entender que no tiene pues, ninguna presión por lo que pueda pasar. Jalisco. Jalisco es el tercer estado del país con más viviendas abandonadas, en donde se estima que supera los 68 mil inmuebles. En esa situación, y Itlajomulco, es el principal municipio con ese problema, por lo que se implementará un nuevo programa de recuperación de esos créditos otorgados por el Infonavit. Así lo señaló Carlos Martínez, director del organismo. El director del Infonavit agregó que es prioridad mejorar el entorno, dónde están ubicadas, para que se conviertan pues, en un verdadero patrimonio y espacio de desarrollo de familias. Recorremos las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ¿dónde te encuentras? Adelante. Bueno, vamos a hacer contacto en unos segundos más con nuestro compañero Israel Lorenzana, mientras tanto le platico que en este momento eh, uno de los padres eh, de familia está siendo custodiado regresando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y lo que vemos aquí en las pantallas que tenemos en la cabina del de Heraldo Radio eh, son padres, que están protestando por la falta de medicamentos hacia sus hijos, hacia niños con cáncer. Eh, uno de ellos, que es el líder, eh, pues está siendo custodiado, eh, está caminando por los pasillos del aeropuerto. No sabemos hacia dónde se dirijan, sin embargo, ellos van, digamos, eh, pues entrelazados de los brazos a forma de cadena y ya regresaremos en unos segundos con Daniel Magaña para que nos actualice qué es lo que ocurre en estos momentos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mientras tanto, en las calles, Israel Lorenzana. Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Manuel, como fue un gusto saludarte esta tarde, porque efectivamente estamos ubicados en la zona del periférico, exactamente a las afueras del centro de mando de la Policía Federal. Y es que aproximadamente 200 elementos de esta policía federal que están bloqueando esta zona. Esto en protesta por la tardanza de los pagos, los cuales ya fueron autorizados desde el día de ayer. En el lugar, bueno, pues ha llegado el abogado de los accidentes, Enrique Carpizo, quien ha manifestado que no se van a retirar hasta que paguen al último de los informados. Hace unos minutos, de hecho, estaba hablando con los policías y les dio indicaciones de que formaron filas para registrar los documentos y aparentemente comenzarían con los pagos. Hasta este momento continúa bloqueado la circunstancia circulación totalmente desquiciada, Manuel, para quien viene de la zona de la calzada general Ignacio Zaragoza y con dirección hacia el eje del sur, hay que por supuesto utilizar como una buena alternativa la zona de Churubusco con dirección hacia Tlalpan el sentido puesto a través del periférico la circulación abundante, pero fluye esto con dirección también hacia el perímetro de Nesagualcóyos en el Estado de México. Pues vaya tarde que se vive, Manuel, con este bloqueo de elementos de la policía federal todos ellos disidentes, los cuales están en espera de que les paguen la indemnización a la cual llegaron en acuerdo. Esta persona, es la información que
3: te tengo? Problemas por todos lados, mi estimado Israel Lorenzana. En fin, pues vamos a estar pendientes. Gracias por la información y nos escuchamos en unos minutos más.
0: Seguimos pues escuchando
3: Ahí está Israel Lorenzana recorriendo las calles de la Ciudad de México. Le repito, en estos momentos, padres de familia protestan porque sus hijos no tienen medicamentos para combatir el cáncer. Vaya tema. A estas alturas. Eh, pues es increíble, de verdad, cómo eh, en el tema de salud todavía se tiene que, que salir a protestar a las calles cuando es un derecho, cuando es algo totalmente gratuito. En fin, bueno, pues vamos a, a dejarlo pasar y en unos minutos estaremos regresando aquí al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, eh, usted sabe que nuestro compañero Abraham Arreola, como todos los días, nos prepara una efeméride. Esto es un día como hoy.
9: Bienvenidos a este miércoles. ¿Qué sucedió en un día como hoy en México? Averigüémoslo. 1937. Nace en la Ciudad de México la actriz Almadelia Susana Fuentes. Participa en 54 películas y 5 telenovelas, entre ellas el clásico de cine de oro, A Toda Máquina. Y para que la ubiques más rápido, es la que interpreta a la quinceañera que se enamora de Pedro Infante. 1942. Nace el cineasta mexicano Jaime Humberto Hermosillo, creador de películas como La verdadera vocación de Magdalena, Amor Libre y María de mi corazón. 1997. Fallece el compositor, cantante y actor Cornelio Reina, uno de los líderes de la música norteña, mexicana regional y tejana. Y 2005. Fallece la pianista y compositora mexicana Consuelo Velázquez. ¿Cómo que no sabes quién es ella? Es la master de master, mi rey. Ella fue autora de Si te, si te vienen, vienen a contar, a contar cositas, cositas malas de, de mí. Y por supuesto, Bésame Mucho, canción que fue cantada por... Sí, Pedro Infante, The Beatles, Elvis Presley, Plácido Domingo, Luis Miguel y hasta Soda Stereo. Tanto fue el éxito de esta canción que incluso Paul McCartney aseguró que era el estándar de oro de la música romántica. ¿Eh? ¿Cómo la ves? Esto ha sido un día como hoy en México.
3: 6 de la tarde con 19 minutos. Gracias a nuestro compañero Abraham Arreola, un día como hoy. Vamos a regresar en este momento al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí se encuentra nuestro compañero Daniel Magaña, que nos tiene actualización. Ya veíamos, Daniel, en esos momentos ahí en las pantallas, a eh, padres de familia entrelazados de los brazos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuéntanos.
0: Manuel, En este momento, los padres de estos pequeñitos eh, víctimas de cáncer están pues, caminando a lo largo de todo este corredor del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en este instante, vamos eh, pues en la zona de pues las llegadas llegada internacionales, eh, eh, es eh, precisamente ya el dispositivo por parte de elementos policial que se ha incrementado, para evitar que pues, los padres traten de inyectar hacia alguna de estas eh, de salas de última espera, y de esa manera es como está dando la protesta, ellos van tomados de los brazos con los pequeñitos, bueno, pues es parte de lo que nos comenta uno de esos pequeñitos que va en esta marcha, por llamarle de alguna manera, pues llevan también algunas de las cartulinas, ya la que pues, lo único que están exigiendo es el medicamento que para pues, hacer frente a las quimioterapias. Reiterar esta situación, que las autoridades lo que les han ofrecido es que, pues, el medicamento que en teoría no había en abasto, bueno, pues ya aparecieron 400 dosis, pero los padres dicen que, bueno, pues tres o cuatro días volverán a tener que hacer este tipo de manifestación. En este momento, pues, en las llegadas internacionales, pues, algunas personas les empiezan a aplaudir a los pequeñitos. La situación, pues, emotiva, pero bueno, pues que sin duda, bueno, pues buscan de alguna manera, pues, reivindicar, pues, esta protesta de los pequeñitos, eh, pues, comentar precisamente que los policías de inmediato aíslan a esas personas que estaban aplaudiendo para, pues, ingresarlo hacia el área de llegadas internacionales en la sala E3, y de esta manera bueno, pues evitar que los padres puedan ingresar hacia la última pues eh, sala de espera aquí, y bueno, pues de esta manera obviamente ponemos nerviosos a los elementos policíacos, van a acercarse a estas personas que les aplaudieron a estos pequeñitos, o sea, algunas de las personas, algunos turistas pues, que están reconociendo, y bueno pues se están dando palabras de ánimo a pues, los padres y a los pequeñitos para bueno, pues continuar de esta pues, protesta el día de hoy aquí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Manuel
3: de hecho, de hecho, ahí te estamos viendo en estos momentos aquí en la pantalla, eh, mi estimado Daniel Magaña, ahí entre pues todo este revuelo que ha causado y es que vemos también que se están tratando de acercar a las puertas, pero bueno, esperemos que esto no pase a mayores. Le reitero eh, que hace que esta tarde, incluso Daniel, tú fuiste testigo también, eh, uno de los padres que era Israel Rivas, pues estaba dando a conocer lo que se está pidiendo, pero además lo que podrían llegar a hacer. O intentar, digamos, porque bueno, también de eso a que se les permita, pues es otra cosa, pero si es necesario que se acuesten ellos dijeron en la pista en donde despegan y aterrizan los aviones lo van a hacer y es que bueno pues están desesperados estos padres de familia así que pues vamos a ver qué es lo que pasa Daniel Magaña este te pedimos que te mantengas ahí al pendiente eh, te reitero te hemos visto aquí en las pantallas muy activo así que pues eh, en permanente contacto a ver qué es lo que sucede ahí y la situación que depara en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México con los padres de familia.
0: Claro que sí, Manuel, cuando pues, estamos atentos, obviamente pues, ¿qué no se va a solidarizar con la eh, con lo que están existiendo sus padres de familia. Incluso a muchos elementos, de, a muchos policías uh -huh. que dieron el paso y bueno, pues les comentaban obviamente que ellos entendían su demanda sobre su trabajo de no dejarlos ingresar, y pues no los iban a permitir que ingresaran hacia la última sala de espera. Y ahora bueno, pues ellos intentan también aquí querer ingresar a las uh -huh. salas internacionales. Y bueno, pues vamos a ver a ver en qué acaba ese este día con la protesta de sus padres. ¿Y sabes eso es lo más eh, lamentable? Pues que los pequeñitos que deberían estar pues, preparándose de alguna manera, pues las defensas, el sistema inmunológico es muy delicado, claro. sobre todo por este tipo de, de tratamientos, bueno, pues tengan que estar pasando Así todas que es esas aquí en el ámbito internacional de los ciudad de
3: Regresamos contigo en unos minutos, Daniel, gracias. Gracias. Mire, tengo la línea telefónica. A Omar Hernández, él es padre de, de un niño con cáncer y de los que se encuentran ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Omar, ¿cómo está? Gracias por tomar una llamada. Buenas tarde.
1: Eh, muy buenas tardes.
3: ¿Qué, ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos en el aeropuerto? Cuéntenos su, eh, sus peticiones, por favor.
1: Pues las peticiones siguen siendo la misma: la falta de respuesta del gobierno en estos momentos, de que no tenemos nada, de ninguna respuesta. Ahorita la autoridad, la seguridad pública aquí en el aeropuerto se ha dado la tarea de estar golpeando padres de familia estamos aquí exactamente en vivo, en vivo uh -huh. y, y parece que el gobierno no le interesa. ¿no? Entonces cuando vienen niños ahorita aquí tenemos bastantes niños y no le interesa el, el que pues, estamos siendo, están siendo golpeados, ¿verdad? Nosotros no queremos ingresar a ninguna a ningún vuelo, no queremos impedir ningún vuelo. Lo único que queremos es que la gente se entere de esto. la falta de comunicación por parte del de, de, de gobierno, pero aquí la pues aquí parece que que la autoridad, la ciudad pública aquí del mismo aeropuerto internacional ¿No más, tienen entendido pues reprimir a uno en cierta forma.
3: Hemos visto jaloneos, hemos visto empujones quizá algunos golpes de intercambio sí, ahí con policías. ¿Qué, sí, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué comenzó todo esto, Omar?
1: Pues mira, nosotros estábamos platicando con algunos, algunos, pues sí, algunos pasajeros que iban a traer sus vuelos, la pública, la seguridad interna del aeropuerto llegó, inclusive a nosotros nos está resguardando la guardia nacional, hola que intervino para que no llegara más más grande todo estos, este, uh -huh. este caloneo y estos golpes. La Guardia Nacional está atrás de nosotros Ellos nos están dando el respaldo porque aquí pareciera que, pues sí, la, la seguridad del mismo aeropuerto tiene indicaciones de otra cosa.
3: Híjole, a ver, eh, ¿qué es lo que van a hacer en estos momentos ahora, Omar?
1: Pues mira, la falta del, de, de la no respuesta del gobierno, pues no vamos a parar, o sea, no vamos a ceder a nada. El hecho de que nos hayan mandado más 400 dosis al hospital infantil no significa que nos vamos a quedar, este tranquilos porque esas 400 dosis nada más son para tres días claro. estamos hablando que estas, este hospital a la semana se gasta 800 dosis de, de Cristina en la cual nada más llegaron 400 dosis estamos hablando que no se gana para, para tres días nada más y no hay, no hay una respuesta, no hay un aviso de cómo va a ser la entrega o, o qué es lo que va a suceder esto siempre ya lo, ya lo hemos estado manifestando y pareciera que no, no le interesa pues, al gobierno federal.
3: Oye, Omar, durante esta protesta que ustedes han hecho en el aeropuerto, ¿se ha acercado alguna autoridad, eh, ya sea de salud o del gobierno federal, a, a preguntarles o a quizá negociar algo?
1: Vinieron dos personas del gobierno federal, pero de, de, de pues sí de secretarios de, de bajo nivel. Uh -huh. o sea, lo que queremos es que ya no queremos estar tratando, ya en la Secretaría de Salud estuvimos la semana pasada, llegamos a un a una mesa de trabajo en la cual no la cumplieron, no la han cumplido, entonces pues es que estamos llevando este, pues estas protestas o sea, hasta que el gobierno ejecutivo hagan comunicado, no vamos a
3: parar o sea, no vamos a ceder a esto ¿Qué medicamentos son los que hacen falta Omar?
1: y ahorita la Cristina ya llegó al hospital, te vuelvo debo repetir llegaron 400 dosis uh -huh. que significa que no se alcanza para tres días y, y luego ¿qué va a pasar? eso es, no vamos a estar aquí ya jugando aquí de que nos no estamos pidiendo migajas de que nos estén mandando y que nos quieran pues sí callar con poquito de medicamento porque este, pues ya, pues ya, ya lleva más de dos años estos desabastos de medicamentos.
3: Finalmente, ¿hasta dónde podría trascender esto, Omar,
10: de no continuar vamos a parar, Mar,
1: Exactamente, aquí vamos a permanecer en el aeropuerto, vamos a seguir con el bloqueo de aquí a, afuera de la, del mismo aeropuerto. Seguimos bloqueando y si es necesario aquí vamos a permanecer. Aquí yo, yo pienso que el presidente, pues no sé, o sea, no sé por qué esté peleando con nosotros como padres, con niños, con este padecimiento. No sé por qué es ciertas prioridades donde va y da, da hace anuncios o da, este, pues sí, informa, a, informa a, la, a la sociedad, porque en este caso se quiere quedar callado. O sea, ese es el motivo. ¿Por qué quedarse callado a, a esto que
3: está pasando? ¿Se estaría intentando ingresar a las pistas de aterrizaje y despegue del aeropuerto?
1: Ahorita no queríamos entrar a ninguna pista, que quede muy claro, nos acercamos a hablar con la gente que nos estaba preguntando qué es lo que estábamos manifestándonos, uh -huh. pero aquí no nos dejan ni siquiera platicar con la gente, uh -huh. o sea, aquí ya formaron una valla, los policías ya acaban de formar una valla en la cual hasta impiden que hablemos con la pues con la gente que pregunta, o sea, con la gente que pregunta qué es lo que estamos pidiendo.
3: Y Julio Mar, pues eh, vamos a estar muy pendientes... Eh... Ojalá y estemos en comunicación, por favor, te, te lo pido para que en unos minutos más pues nos actualices también la situación y quizá a qué arreglo han llegado. Ok, muy bien, claro que sí. Muchísimas gracias, Omar Hernández, él es padre de un niño con cáncer y justo de los que se encuentran ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fíjese nada más, ahí está la Guardia Nacional. O sea, no basta, yo me imagino, digo, entiendo que es un, un territorio federal, ¿no? Pero la policía capitalina no puede intervenir. Digo elementos. Se supone que la Guardia Nacional tiene otras labores, ¿no? Que debería estar resguardando. Bueno, en fin, no se va a ceder a nada. Yo le pregunto qué opina en torno a todo lo que está ocurriendo con los padres de familia, sobre todo con estos pequeños que no necesitan en estos momentos estar en el aeropuerto, necesitan estar en cama, necesitan estar con tratamiento, con medicamento que no se tiene. Pero bueno, por favor les pido sus comentarios para leerlos en arroba heraldo de México y arroba Samacona al aire. Arroba Samacona al aire. Usted escucha el 98.5 de FM, El Heraldo Radio. Zona 6.29 con 29. Regresamos.
2: Escuchas a.
10: Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Regresamos.
3: Son las 6 de la tarde con 34 minutos. 6 con 34 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias de la Tarde. A través del 98.5 de FM, El Heraldo Radio. Bueno, a ver, eh, ¿qué pasa con el tema de la extorsión? En los mercados. Ayer platicábamos con el vocero de la fiscalía y nos platicaba que no hay denuncias. Pues sí, pero ¿por qué no hay denuncias? Pues por medio de los locatarios, ¿no? Seguramente... Se han incendiado cinco mercados desde a partir del 24 de diciembre en fila, ¿eh? uno, dos, tres, cuatro, y el último, qué raro, el de las flores, el de las flores, hágame usted el favor, ¿cómo se va a incendiar? En fin, bueno, eh, le doy la bienvenida, Línea Telefónica, y me da mucho gusto saludar, como siempre, a Fadlala él el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Secretario, ¿cómo está? Buena tarde.
10: Manuel,
11: ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Igualmente, oiga, eh, ¿se ha descartado ya algún tipo de extorsión eh, por los incendios en los mercados? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué les, ¿Cuál es el informe, el reporte que ustedes tienen, secretario?
11: Mira, eh, precisamente en una junta eh, con este motivo de los incendios en los mercados eh, queda totalmente descartado que los incendios hayan sido provocados. Esto queda totalmente descartado. El informe que ayer emitió la Fiscalía señala que son cuestiones de fallas eléctricas básicamente por sobrecalentamiento en el uso de la instalación eléctrica. Te voy a dar un ejemplo. Eh, un vendedor de un producto en un mercado, empieza con un refrigerador, le empieza a ir bien, termina su local con seis refrigeradores. Eso no lo puede aguantar una instalación eléctrica normal, ya sea comercial o ya sea habitacional. No lo puede aguantar. Se necesita de una instalación trifásica. El reporte que tenemos de la CFE es que muchos locales de los eh, muchos locales de los mercados públicos de la ciudad no tienen las instalaciones adecuadas para el consumo de luz que están eh, realizando. Entonces esto es lo que vamos a revisar el día de mañana, los 16 alcaldes un servidor el, eh, la secretaria de protección civil del gobierno de la ciudad para que de una vez por todas pongamos las medidas adecuadas con la colaboración de protección civil de las propias alcaldías y la CFE, para incorporar los esquemas eh, necesarios para el suministro de energía eléctrica de los 329 mercados de la ciudad.
3: Jule, secretario, la verdad es que eh... Me cuesta trabajo, me cuesta trabajo creer lo que lo que nos informa. ¿Por qué? Porque, pues, llevan años prácticamente los mercados así y no había pasado en lo absoluto lo que ha pasado de un mes a la fecha, ¿eh? Primero, ahí está el, sí. bueno, el de la Merced, ahí está otro. Estamos hablando de que se está incendiando un mercado, perdón, un mercado público a la semana por promedio, ¿eh? De, 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 de sí. un tiempo a la mira. fecha. Sí, sí, y
11: mira, vamos a hacer un recuento. El San Cosme, 22 de diciembre, ¿Sí? domingo a las cinco y media de la mañana ingreso al mercado el mismo domingo alrededor de las 11 de la mañana, estuve ahí a las 10, me permiten el acceso a las 11, y, y ubicamos claramente el local, donde, el, el, el local donde se dio el estallido eléctrico, o sea, toda una serie de aparatos conectados, explote, explotados, que eran refrigeradores y hornos de microondas. Entonces un, los respiradores consumen mucha energía y cuando no tienes la instalación adecuada, por supuesto que hay un sobrecalentamiento y una y una, un cortocircuito, una explosión mm. en ese local. Y el estallido ahí está muy claro en el mercado de San Cosme, y ahí inició la conflagración. Fíjate, en el mercado Abelardo L. Rodríguez fue a plena luz del día, se da el, el estallido, el cortocircuito, y a plena luz del día todo mundo oye el, el, el estallido del cortocircuito, el choque de la carga eléctrica de sobre, eh, la sobrecarga eléctrica de unas instalaciones que no tienen el cableado necesario para ese tránsito y esa carga eléctrica y se oye el estallido acuden inmediatamente a apagar el incendio con extinguidores y solamente alcanzan a incendiarse que, a quedar inhabilitados cuatro locales porque fue a la plena luz del día De lo contrario, el mercado Abelardo L. Rodríguez eh, eh, Estaría igual incendiado con 20, 25, 30 locales Pero como fue a la luz del día el, el, el estallido Se logró controlar En el mercado de la Merced El incendio empezó a las seis y media eh, No, perdón A las ocho y media de la noche Uh -huh. Sí, a las ocho y media de la noche, cuando inició el incendio en el mercado de la Merced, y terminaron de controlarlo como a las once de la noche, uh -huh. diez y media, once de la noche, pudimos ingresar ya en la madrugada, ¿sí? igualmente vimos los restos, el local eh, que resultó, eh, de acuerdo a los primeros estudios, eh, donde inició la conflagración, era un local eh, de verduras, de frutas etcétera, pero que estaba muy cercano a los locales de piñatas, que fueron la, los que extendieron el fuego lo, las piñatas, y fue un cortocircuito evidentemente, es, eh, y bueno, pues están los elementos para que el peritaje diera eh, como resultado precisamente que uh -huh. fue un cortocircuito. En el mercado, en el caso del mercado de las flores, eh, eh, un local, una cocina económica, eh, refrigeradores, eh, fue la parte que no se arregló la, la instalación eléctrica sí se quemó, alcanzó a quemar el mercado de las flores porque se traspasó el fuego por el techo pero el inicio de la conflagración inició en la parte vieja del mercado, la que no se renovó la que vamos a atender este año cambiando su instalación eléctrica y lo que necesitamos hacer Manuel, con todo respeto pues es renovar la estructura eléctrica de todos los mercados porque bueno, eso nos queda tienen, claro sí, sí, sí muchos tienen la edad, muchas instalaciones tienen en la edad desde que se fundaron estos mercados.
10: Uh -huh.
11: Entonces, ya es el propósito, para eso es la reunión de mañana, y vamos a dejar muy, muy en claro que eh, es necesario y es la instrucción de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Shindon, invertir en la renovación eléctrica de gas e hidrosanitaria de todos los mercados públicos de la ciudad, va a haber un presupuesto histórico de 360 millones para tal finalidad.
3: Y ojalá y se modernicen, secretario, porque sí, pues claro. la verdad es que ya usted va ya. a cualquier mercado y, y digo, efectivamente, eh, todavía nos gusta ir a comprar la fruta, la verdura, pero ya es arcaico eh, no, el, el, es la mobiliaria. O sea, la sí. verdad es que por eso ocurren sí, este tipo sí, de accidentes.
11: Mira, tiene problemas estructurales, el diseño contractual que hay entre los locatarios, las alcaldías, el gobierno de la ciudad, es un diseño que funcionó durante mucho tiempo, pero ahorita eh, eh, ya no funciona, ya no funciona este diseño, tenemos que hacer adecuaciones de carácter orgánico, de carácter estructural, de carácter eh, 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 de responsabilidades, vamos a analizar el día de mañana un cambio en el reglamento de los mercados, uh -huh. vamos a analizar un cambio en los lineamientos de toda la forma en que operan los mercados, eso sí le corresponde a CEDECO realizar los lineamientos, no lo vamos a hacer eh, por motu propio, sino con el consenso de los alcaldes, las alcaldesas y los propios locatarios, porque queremos hacer un esfuerzo co colectivo que le dé viabilidad y le dé éxito a los mercados públicos de la ciudad, que son 329 mercados.
3: 329, sí, y efectivamente sí. quizá también la falta de espacio, porque eso genera pues empleo informal, ¿no? Los, los comerciantes informales que están en las calles. ¿Qué pasa con el ambulantaje, no? También en estos momentos, ¿cuál es el estatus del ambulantaje, secretario?
11: Si te voy a dar un dato, había más de mil diablitos y... Conexiones ilegales uh -huh. alrededor del mercado de la Merced. Uh -huh. Llegó el y los desconectó a todos. Uh -huh. A todos los bajó y les dijo, bueno, si la alcaldía les permite estar aquí por cuestiones históricas de mucho tiempo, por cuestiones de, 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 de carácter de empleo, de carácter de, de operación, porque muchos tienen ahí pues décadas eh, no vamos a llegar a, tampoco a sacarlos de un día para otro, pero sí a ordenarlos, que es la instrucción de la jefa de gobierno, a generar un orden de tal manera que dentro del marco de esta reestructuración ¿sí? todos tengan instalaciones eléctricas adecuadas. Si las bajadas de, eh, para estos eh, comerciantes informales uh -huh. eh, se, pagan su luz, y bajan adecuadamente de los transformadores aledaños, entonces vamos todos a tener esquemas de seguridad que le van a permitir tanto a los locatarios como a los que visitan los mercados eh, la seguridad que se requiere.
3: Es un tema que a ver si ya luego le entramos más a fondo el tema del ambulantaje, secretario. No, el la...
11: ambulantaje es un fenómeno histórico sí. que hay que atenderlo en su justa dimensión y hay que ir. Estamos trabajando desde Sereco para ir formalizando a muchos que tienen estos puestos ingresarnos a la formalidad uh -huh. porque también en la formalidad adquieren beneficios como créditos amplían su mercado de venta, amplían su mercado de compra, ¿por qué? porque pueden recibir facturas y dar facturas
3: Y ya por último, secretario eh, a los mercados siniestrados también se les va a dar el mismo apoyo que lo que le había comentado con mercados como La Merced, como San Cosme Sí, etcétera?
11: a todos el mismo apoyo es un esquema institucional todos van a tener el mismo apoyo. En el mercado de la merced ya están por llegar las cartas uh -huh. para formalizar la reubicación. ¿sí? Ya se, se está inhabilitando las estructuras que pudieran caerse con cualquier otra eventualidad, un, un sismo o algo, de tal manera que esas estructuras están ya inhabilitadas. Y, y los locatarios han cooperado adecuadamente cosa que se debe
3: bueno secretario pues gracias. Eh, gracias por platicar con nosotros como no, siempre y, y estamos en contacto
11: saludos al
3: gracias Fadlala Cabani, secretario de desarrollo económico de la ciudad de México híjole pues yo la verdad sigo sin creerlo eh. dice el secretario se descarta en una reunión con la jefa de gobierno que todo esto haya sido provocado y le hablo del tema de los mercados de los incendios yo lo dudo, sobre todo por las circunstancias y sobre todo por las coincidencias, ¿no? El penúltimo, ¿no? El mercado Morelos. Un día antes detienen a un integrante de la Unión, Tepito, y al otro día se incendia el mercado. Luego el mercado de las flores, ¿no? ¿Cómo se va a encender el mercado de las flores? Digo, teniendo ahí. Ay, en fin. Bueno, pues eh, la mejor opinión la tiene usted, así que le pido que nos manden sus comentarios a través de las redes sociales: Heraldo de México y Arroba @samacona al aire. ¿Usted cree? Que no haya sido provocado el tema de los incendios en los mercados. ¿Usted cree que haya sido casualidad, fallas eléctricas, etcétera? Bueno, pues entonces, eh, esto no había pasado ¿eh? en años anteriores. Yo no recuerdo una racha así, cinco mercados al hilo, promedio de uno por semana. En fin, ahí lo dejo a su criterio, 6.46, con 46. Vamos a otros temas no menos interesantes y que son también nota del día. La Organización Mundial de la Salud decidió postergar para mañana jueves la decisión de declarar o no emergencia internacional por el brote del coronavirus. El francés Didier Hussein, presidente del Comité de Emergencia, explicó que los expertos se reunieron hoy en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, allá en Suiza. Pero tras varias horas eh, donde no lograron consenso, decidieron reunirse para mañana y así debatir nuevamente esta alerta. Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanom Tedros Adanom señaló que la decisión de postergar la declaratoria se debe a que, pues, se toman de forma muy seria, ¿no? este brote y necesitan más información de las autoridades sanitarias, sobre todo en China. Ah, vamos a escucharlo.
4: This is a novel coronavirus and um, it's a new discovery. So identifying um, the pathogen was done swiftly and it shows the capacity that China has now. And the sequencing was done quickly, but more importantly, it was shared immediately. And that's why Korea, Japan, Thailand, were able to diagnose the new coronavirus quickly. In addition to that, um, actions taken immediately, especially on the market, the Huan market, seafood market, uh, and followed by, action, by other actions was very uh, commendable. And The involvement of the leadership starting from the president himself who gave really clear guidance, the premier and the minister was also very impressive and different actually from uh, previously, uh, you know, from previous actions. You see the capacity and you see uh, the political uh, commitment. And that's uh, continuing and we appreciate that. But at the same time, uh, although there is good capacity in China. Uh, they have also invited our experts. so our experts are now on the ground as we speak with China, Chinese experts assessing the situation and that's why we're saying we will have more information uh, and we will reconvene uh, tomorrow. Sí.
3: Bueno, y en nuestro país, la Secretaría de Salud Federal informó que se tomarán acciones preventivas en el país ante el brote del coronavirus, que hasta el momento ha provocado la muerte de 17 personas. Entre las medidas que se implementarán con todas las oficinas estatales de salud están la emisión de una alerta de viaje a... Wuhan, allá en China, ciudad en donde comenzó este brote. También se dará seguimiento a los mexicanos que han viajado a la localidad china y seguirán de cerca los anuncios que se emitan en los países donde hay brotes del virus. De momento, y por tratarse de una primera etapa, los cortes informativos sobre el estado del país serán cada 24 horas y el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, será el encargado de presentarlos. Bueno, a ver, por cierto, en la conferencia ofrecida esta tarde los representantes de la Secretaría de Salud Federal Afirmaron que no hay razón para que los mexicanos entren en pánico. Y eso es muy importante, ¿eh? tome nota. Ya que se trata de un virus nuevo y no hay indicios de que tenga un comportamiento grave. Y es que muchas veces caemos en pánico. ¿Recuerda usted? Bueno, aquella vez sí, sí fue un, un virus que se expandió y fue un virus gravísimo, el tema de la influenza. ¿No? Usted lo recuerda bien perfectamente. Hay muchos que dicen: es que va a ser igual o peor. Que aquel entonces, no, 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 no divulguemos, no difundamos y no contribuyamos a las noticias falsas o a malinformar a través de redes sociales. No se crea todo lo que le dicen los memes, todo lo que los dicen las redes sociales. Hay que informarse a través de las fuentes oficiales, a través de los medios de comunicación. Eso sí, hay que estar muy pendientes, es lo único, para no caer en este tipo de... Ahora eh, oh, sí lo voy a decir de epidemias, pero informativas o desinformativas. Por cierto, que en conferencia de prensa el doctor Hugo López Gatel afirmó que no hay razón, le repito, para que los mexicanos entremos en pánico.
5: Es muy importante tener presente que en cualquier situación eh, nueva de salud pública, el orden y la coordinación de todo el gobierno y de toda la sociedad es indispensable para poder responder de acuerdo a lo que se necesita, y no caer en eh, rumores eh, o reacciones de pánico que siempre son extraordinariamente negativas cuando se maneja un problema de salud pública o en una nueva eventualidad.
3: Bueno, por su parte, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, destacó que hasta el momento no hay restricciones de viajes a China, pero que se están tomando acciones de seguridad en los aeropuertos. Así lo dijo.
12: No tenemos nosotros más que un vuelo directo directo de China que aterriza en Baja California, específicamente en la localidad de Tijuana, en donde ya entramos en coordinación con la Secretaría de Salud para actividades puntuales que ellos van a hacer de camisaje a los pasajeros que llegan a través de estos vuelos. Además tenemos identificados otros cuatro aeropuertos en el país, Ciudad de México, Quintana Roo, Mazatlán y... Eh, Baja California Sur, específicamente Cabo San Lucas, en donde llegan pasajeros de vuelos indirectos, es decir, pasaron primero por un aeropuerto internacional en San Francisco, en Los Ángeles, en París. O en este Nueva York, y después a volar. De todas maneras, el aviso aplica para todos ellos. En este momento no hay, como ya se comentaba, una indicación de restricción a los viajes. Por lo tanto, no hay una indicación de que todos los pasajeros tengan que ser revisados y que producto de esa revisión haya un impedimento de su entrada al país. Eso no, no es, eso no existe en el día
10: de hoy.
3: Bueno, en Tamaulipas se sigue de cerca un caso de lo que podría ser, podría ser el primer infectado de coronavirus aquí en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador añadió que se había sumado otro caso, sin embargo, ya quedó descartado. Indicó que el informe sobre los presuntos infectados será entregado por la vocería de la presidencia. También se dio a conocer que la Secretaría de Salud emitió un aviso a los viajeros, en la cual se alerta sobre el brote a quienes vayan a viajar a los países donde ya se han detectado casos. Quiere decir pues China, sobre todo Estados Unidos y ahora eh, más reciente ya se detectó en Colombia y si no mal recuerdo, en la tarde le dimos la información que Brasil también ya se sumó, así que bueno, pues esto fue parte de lo que dijo el presidente López Obrador
13: Lo del coronavirus este está siendo atendido Ayer, ayer este ya se descartó un caso eh, si sí, tenemos más información, hoy se da a conocer, mañana también. ¿sí? Tenemos el informe, nada más se los va a este, dar Jesús. No se sabe exactamente, o sea, sí hay un dato, pero no quiero yo ahorita este decir algo si no hay este no tenemos elementos ¿Mande? No sé el otro lugar pero sí sé de Tamaulipas
3: Bueno, hoy, por cierto esta tarde en entrevista para el Heraldo Televisión tuve la oportunidad de platicar con la Secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina me informó que el posible infectado de coronavirus de Juan se encuentra en aislamiento en casa y bueno, pues hasta el momento no hay ninguna complicación me dijo que probablemente el jueves por la tarde si es, posit si es negativo se está informando y viernes por la mañana en caso de ser eh, positivo pero en fin, eh, vamos a escuchar parte de lo que nos dijo también.
14: Eh, hasta ahorita eh, está en observación en aislamiento en su casa eh, no presenta ninguna complicación solo tiene eh, escurrimiento nasal, reinorrea y un poco de tos seca, uh -huh. hay buen estado general, no hay fiebre, no hay dolor muscular, ni, ni ningún otro síntoma que nos alerte a alguna posible complicación. Eh, las pruebas de él ya están en el, en el laboratorio INDRE, que es nuestra referencia nacional. Eh, estos resultados de ser negativos nos estarían informando hoy por la tarde-noche y de ser positivos, pues tienen otros protocolos dentro del laboratorio para la confirmación definitiva del caso. Uh -huh. Pido a todos eh, eh, quienes te ven y quienes te escuchan, a toda la población, que eh, mantengamos la calma, no hay que generar un pánico innecesario, eh, el virus no circula normalmente en el país, es una nueva cepa, está en los países eh, asiáticos en este momento. Y que eh, pido que con karma todo paciente que presente síntomas eh, que te acabo de mencionar, uh -huh. pero que tengan relación directa con alguien o ellos mismos viajaron a China, regresaron claro. o convivieron con alguien que estuvo en esos países que hoy son positivos, pues... Eh, acudan a sus centros de salud, lo, al sector salud que le corresponda, notifiquen estos antecedentes para que nosotros estemos en posibilidades de hacer la protección, como en este caso lo hemos hecho con este paciente de 57 años.
3: Bueno, pues ahí tiene lo que nos dijo la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Medina. Al respecto, el Instituto Politécnico Nacional confirmó que el posible portador del coronavirus chino es un investigador adscrito al Centro de Biotecnología Genómica de Reynosa, Tamaulipas. El instituto informó que el investigador realizó un viaje a China del 25 de diciembre de 2019 al 9 de enero del presente año. Ante los casos del coronavirus registrados en Tamaulipas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum afirmó que en conferencia de prensa que aquí en la Ciudad de México existen protocolos sanitarios para hacerle frente al surgimiento de esta nueva enfermedad Reconoció que de emitirse una alerta epidemiológica Todos los sistemas de salud deben estar en contacto Para activar los protocolos necesarios Y prestar atención a personas con síntomas O potenciales puntos de contagio
15: Normalmente en estos casos hay alertas epidemiológicas Que hace la Secretaría de Salud del Gobierno de México Federal eh, A todos los estados de la República Y hay una serie de protocolos y actuaciones que se siguen entonces ya los detalles los puede dar la secretaria de salud, pero es normal que cuando se presentan este tipo de casos haya una alerta en todo el país y se generan todos los protocolos adecuados eh, para pues, evitar que pueda eh, eh, generarse una epidemia de algún tipo de enfermedad. ¿Usted ha tenido contacto con la autoridad federal? Señora? Sí, la, hay un esquema eh, que está establecido, que se fortaleció el año pasado para este tipo de alertas epidemio, epidemiológicas y, y está ahí la Secretaría de Salud. Ya los detalles de eh, en qué consiste, cómo lo hacen, eh, etcétera, etcétera, ya se los puede dar ella.
6: Bueno, pues
3: ahí está la voz de la jefa de gobierno, Claudia Sheyman. Y sí, los exhortamos para que no entre en pánico. Para que no comience a difundir eh, pues notas que no son ciertas. Ahorita no pasa absolutamente nada hasta que lo digan las autoridades sanitarias. Escríbanos en redes sociales: arroba Heraldo de México, arroba Zamacona. Al aire de regreso, voy a leer algunos tweets que ya eh, hicieron favor de compartir. Está usted escuchando el 98.5 de FM, El Heraldo Radio. Son las 6.58. Regresamos. <risa> Son las 7 de la noche con 2 minutos, 7 con 2, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de la tarde. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, si usted nos acaba de sintonizar aquí a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 de FM, le doy la más cordial bienvenida. lo saluda Manuel Zamacona. Y bueno, pues hemos estado hablando eh, de temas interesantísimos, aquí usted pudo constatar completamente en vivo usted se pudo informar a través de esta señal de lo que ocurría en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en relación a los padres de familia que protestaban por la falta de medicamentos para sus hijos con cáncer, increíble lo que ocurría ahí en el aeropuerto y este jaloneo, esta pelea con los policías y que por cierto vamos a regresar más adelante a ver qué ha pasado ahí, platicamos también con uno de los padres con Omar Hernández y nos decía que incluso ahí se encontraba la Guardia Nacional y que no se iba a ceder ante de nada, ahí van a estar hasta el tiempo que sea necesario, pues sí, son sus hijos niños que deberían de estar en cama tomando un tratamiento y que están en el aeropuerto acompañando a sus padres a protestar, porque no hay medicamentos. En fin, también hemos platicado sobre el tema del coronavirus, hemos platicado con Fadlala Acabani, el secretario de Desarrollo Económico aquí en la capital, sobre el tema de los mercados siniestrados incendiados en eh, las últimas semanas. Vaya tema también, así que nos queda mucho programa por delante. Yo los invito a que participe con nosotros a través de las redes sociales, arroba Heraldo de México y arroba Zamacona al aire. Les repito, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina principal del Heraldo Radio, 98.5 de FM, 540 de amplitud modular en el Valle de México, insurgente sur 1271 aquí en Corporativo Carrachi. Nos escriben, a ver, dice Hugo Zamudio, ahora resulta que los mercados tienen malas instalaciones eléctricas y por eso se incendian. A tole con el dedo, estábamos mejor cuando estábamos. Peor, saludos, gracias Hugo Zamudio, saludos, que también dice, lo que está pasando en protesta de padres solicitando medicamentos para sus hijos con cáncer, es una muestra de la incapacidad de resolver los desabastos de medicamentos. ¿Hasta cuándo se van a poner a trabajar? ¿Hasta cuándo AMLO dice? Vinicio Zamora dice... Mañana va a decir AMLO en la mañanera que los niños con cáncer manifestándose son niños fantasma, fifís, neoliberales, etcétera Gracias por tus comentarios, Vinicio Zamora. Eh, dice charlito fifí buenas tardes por supuesto que tiene que estar en el aeropuerto la guardia nacional porque es zona federal sí, si es lo que yo decía eh, no puede entrar la Secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico pero no estoy de acuerdo que repriman a los padres y a los niños con cáncer deben resolverles gracias gracias por escribirnos arroba carlos dice carlos cotero y, y bueno pues lo invitamos a que participe con nosotros aquí en las redes sociales también nos escriben Eligio Juárez dice ¿dónde está Brenda? ah bueno pues Brenda llega al rato en punto de las 8 de la noche aquí en una hora el noticiero capitalino así que no le cambie y mañana va a estar también aquí cubriendo este espacio informativo siendo las 7 de la noche con 5 minutos vamos con lo más importante generado en las últimas horas la Comisión Federal de Competencia Económica impugnó la Ley Federal de Austeridad Republicana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha legislación impide a quienes ocupen altos cargos en la administración pública trabajar en la iniciativa privada durante 10 años, por lo cual la COFESE solicitó invalidar al menos 7 artículos relacionados. La Secretaría de Hacienda informó que el Gobierno federal realizó la primera operación de manejo de pasivos del año a través de un intercambio cruzado de valores gubernamentales. El objetivo de este movimiento, que consistió en el intercambio de 49.868 millones de pesos de bonos M y UDIBONOS, es mejorar el perfil de vencimiento de la deuda del país. Durante la audiencia de este miércoles correspondiente al juicio político de Donald Trump, la bancada demócrata pidió que el mandatario sea destituido, ya que podría buscar nuevas injerencias extranjeras para las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Al respecto, Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y quien ahora funge como fiscal, advirtió a los senadores que escucharán pruebas contundentes del plan corrupto de Donald Trump. La Procuraduría General del Consumidor alertó a los dueños de vehículos Audi Q5 modelo 2017. A 2020 y Audi A8 modelo 2019 por posibles fallas en los automóviles Fíjense nada más carrazos ¿eh? además el Audi Q5 2017 a 2020 presenta problemas con el borde de la cubierta situados en los arcos de las ruedas traseras que podrían aflojarse y eventualmente desprenderse del vehículo estando en movimiento por su parte el modelo A8 versión 2019 presenta fallas en los cuatro rines que podrían no resistir superficies complicadas o manejar exceso de velocidad la Profeco pidió a los dueños se acudan a cualquiera de las concesionarias en el país para corregir los problemas de estas unidades, ya que pueden poner en riesgo la seguridad de los pasajeros la automotriz notificó a la Profeco que las unidades posiblemente afectadas que han sido comercializadas en México es de 7889 unidades, así que si usted nos escucha en cualquiera de estos automóviles modelo Audi Q5 de 2017 a 2020 pues tómelo en cuenta y no tire por la borda esto que recomienda la Profeco Regresamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, ¿Cuál es la actualización, Daniel Magaña? ¿Qué ha pasado hasta el momento? Cuéntanos.
10: Así es,
0: Manuel. Eh, bueno, pues ante la negativa pues, del gobierno federal, y fíjate que sentaba pues, esta situación que eh, pues comentaba, podría parecer para muchos pues esta pues, protesta en donde 30 padres de familia con algunos niños. ...que bueno, se pues hayan causado, que pues se hayan puesto en jaque prácticamente a pues las la, la autoridades del interior del aeropuerto... ...en este momento salimos hacia la puerta 3 y están bloqueando nuevamente el acceso hacia el aeropuerto... ...de embargo Manuel, cuando ponemos en parámetro, como un baró, barómetro de, de esta situación, pues la vida de un niño o la vida de un hijo... Obviamente, pues, toma sentido toda esta situación que se ha vivido el día de hoy aquí en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México. Es decir, hace pues, unos cuatro minutos han salido de nueva cuenta a, pues, a manifestarse. Estamos afuera, en la puerta 3 del Aeropuerto Internacional. Te comento que pues, en esta caminata, hecho, eh, pues, el grupo de padres con sus pues, pequeñitos, después de la dificultad que se genera avanzaron hacia los están hacia la zona en donde se ubican las diferentes aerolíneas para comentarles a pues, a las personas que estaban viendo afectadas cuál es el motivo de la protesta. Ellos pues dicen que no se cansan si las autoridades no ponen ya pues alguna pues, una situación una eh, solución ya a esta situación que se está viviendo aquí en cuanto a pues el desabasto eh, pues de estos medicamentos que lo requieren para la quimioterapia de sus hijos y obviamente ya que reitero, todo toma sentido cuando, bueno, pues ponen la vida de un niño que pues está en peligro de no recibir el eh, procedimiento médico que necesitan porque, bueno, pues no hay abasto y entonces... Bueno, pues esta situación continúa pues, muy afectada. Obviamente ya elementos de la Secretaría de Seguridad Pública afuera del aeropuerto empiezan a realizar los cortes viales para evitar que los automovilistas ingresen hacia la zona de la Terminal 1. Y bueno, pues ya te imaginarás el eh, problema vehicular que se genera en torno a este aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Manuel.
3: Gracias. De hecho, en estos momentos tuitea la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Dice personal de esta Secretaría asignado a las labores de vigilancia y seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciud Ciudad de México, contuvo a un grupo de manifestantes que intentó acceder a la zona de las pistas de aterrizaje, área que es considerada zona federal, y es que ya nos decía uno de los padres, Omar Hernández, que hasta el momento no iban a intentar ingresar a las pistas de aterrizaje o de despegue del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y de hecho en las pantallas en estos momentos vemos también a, a uno de los padres, eh, que bueno, se ha contenido el problema hasta el momento, más no erradicado por completo, así que vamos a estar muy pendientes y eh, pues nos mantenemos ahí en contacto, Daniel, a ver cuál es la actualización ya en unos minutos. Te repito ese tuit emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Vamos a ver qué es lo que ocurre.
0: Sí, continuamos atentos aquí desde pues, el ingreso 3 hacia la puerta 3 del aeropuerto, en donde bueno, ustedes han cerrado de nueva cuenta esta zona. Y bueno, pues se está hablando precisamente uno de los padres eh, mm -hmm. de los funcionarios. Y bueno, dicen que simplemente y pues, no hay ninguna discusión por parte de las autoridades Entonces ellos van a continuar hasta pues, ya buscar una respuesta definitiva de parte de los de, de salud y también
16: del gobierno federal.
3: Gracias, Daniel Magaña.
16: Continuamos
3: atentos. Continuamos atentos. En otro punto, Israel Orenzana, ¿dónde andas Israel? Buenas noches.
16: Manuel Zamacona, pues aquí continúan los problemas para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la zona del periférico procedentes del eje 5 y con dirección hacia la zona oriente de la capital. Y es que elementos de la expolicía federal continúan bloqueando a las afueras de la base Contel Esto en protesta por la tardanza de los pagos, los cuales ya fueron autorizados desde el día de ayer. Y bueno, pues en el lugar llegó el abogado de los disidentes, Enrique Cartizo, quien ya para estos momentos ha ingresado a un número importante de elementos, los cuales están pusiendo pues, a Entendido ya por las autoridades federales. De entrada le está checando documentos y señala el abogado Enrique Carpizo que no se van a retirar hasta que no le hayan pagado la indemnización al último de los elementos policíacos aquí en la zona de Iztapalapa. Hay que tomarlo en cuenta sin duda alguna la alternativa, hay que utilizar la zona de Río Churubusco con dirección hacia Central el sentido opuesto la circulación fluye aunque con asentamientos, por los cortes reales de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero superando precisamente la zona de Zaragoza, la circulación mejora con dirección hacia calle 7 en el perímetro de Nezahualcóyotl. Es la información que te tengo,
3: Gracias, y Isabel Lorenzana, nos escuchamos más tarde Hasta
16: luego
3: Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene un panorama de lo que ocurre Tanto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Como en las calles de la capital Son las 7 de la noche con 13 minutos 7 con 13 Bueno, pues saludo aquí eh, En el estudio, en la cabina Del Heraldo Radio, Andrea Merlos Ella es editora general del Heraldo de México ¿Cómo estás, Andrea? Qué gusto saludarte Hola,
7: Manuel. Un gusto para mí ahora ¿Eh? este, con, con la ausencia, triste ausencia. Pero él va a estar disfrutando mucho sus vacaciones, sí, sí, ¿verdad, sí, Jesús él, Martín?
3: A él no le llega el coronavirus no, ahorita, nada, ni nada. Ni ¿no? ninguna preocupación, no, hombre.
7: Ni, los, ni los bloqueos, ni No, nada. No,
3: no, no. Quién sabe <risa> dónde ande, pero le mandamos un abrazo a nuestro querido Así Jesús es. Martín. Oye, vaya tema el del cáncer, ¿eh?
7: Está muy fuerte, Manuel, porque además esto ya lleva varios meses y la verdad es que los padres de familia han escalado Todas las oficinas posibles y pensables para alguien que no tiene recursos y que tiene necesidad de una atención pública. Uh -huh. Y no es de hoy. O sea, yo creo que toda la gente que nos está escuchando sabe que la caminata, este digamos en lo simbólico del caso que han dado, tiene casi un año. No tiene que ver con partidos, porque la verdad es que, que, que sería muy aburrido ponerle etiquetas de, de partidos. La, la lógica de esto es que ellos ya fueron a los hospitales del IMSS, del IST, de seguridad, este, a los públicos de salud, en ese momento Seguro Popular, fueron a IMSS Bienestar, fueron al Senado, fueron a diputados, se han parado en Palacio Nacional, uh -huh. han hecho bloqueos, o sea, no es un invento. ¿Y qué está pasando con ellos? Porque nosotros les hemos dado mucho seguimiento y es muy simple, Manuel, el asunto es que sus hijos al ir digamos que eh, acrecentándose sus enfermedades, sus can el cáncer que uh -huh. tienen este, casi todos los niños, ha hecho que los manden de hospital en hospital en hospital. Todo empezó con un síntoma, entonces vas a tu clínica familiar, normal, de ahí han pasado meses. Uh -huh. Lo que ellos creen o están, digamos que su enojo está en que el tiempo lo tienen en contra, como sabemos que pasa con enfermedades de ese tipo. Pero los hospitales públicos, el tercer nivel lo tienen súper saturado. Eso también es una realidad en el sistema de salud de este país. El tercer nivel es aquel que eh, se especializa en enfermedades crónico-degenerativas uh -huh. como, como es el cáncer. A esto se suma que en los hospitales, en la mayoría de hospitales, no atienden a los niños. Entonces, estos tienen como ciertos hospitales, ciertos espacios en donde so los deben de atender. Pero... Nosotros hicimos todo eh, la reconstrucción de lo que ellos denuncian y es real. Se llaman paquetes de salud pública. Eso es lo que les ofrecen cuando les van detectando las enfermedades. Uh -huh. Y esto significa que si alguien se enfermó en Chiapas y le diagnostican el cáncer y no tienes recursos para estar en un hospital privado, te tienes que venir a la Ciudad de México como puedas, como como se pueda hacer tus a un niño que vas a internar en una, que también con una lista de espera, porque desgraciadamente esas listas de espera dicen, yo tengo un niño que tiene un cáncer terminal 4, el tuyo tiene un cáncer terminal 2, este, pues primero tengo que atender al otro y después a ti. A eso se suma que no hay camas, que no hay quimios, que no tienen los medicamentos y que a veces también estos medicamentos que les ayudan para el dolor, no se los dan en los hospitales, los tienen que buscar por fuera y es un drama por donde lo veas, Manuel. Entonces, si sí hay un concepto de desesperación importante y... Ahora que estamos en la discusión del INSAB y del Seguro Popular uh -huh. y que si los gobernadores quieren o no el seguro, lo que nadie pone sobre la mesa es estos grupos de vulnerables, porque la salud de todos es muy importante, es pero derecho. son niños, son niños que se están muriendo con un sí, cáncer y que tienen el tiempo en contra. Entonces, la verdad es que si sí hay... Eh, pues sí tienen la puerta cerrada completamente, hay fundaciones porque también nos platicaron que hay instituciones privadas ahorita que los han buscado mm. para darles como cierta ayuda porque tienen claro. eh, programas de beneficencia, pero no les alcanza tampoco. Entonces la pregunta es qué hacemos con esos padres y qué hacemos con esos niños. ¿Es Quería
3: preguntar que entonces.
7: Así es. Pues mira, sin duda alguna. Eh, Hemos ido a los hospitales infantiles Y también traen un debate de sindicatos internos En la Secretaría de Salud muy fuerte Estamos llenos de, de, de denuncias Del personal médico que te dice Que no tiene medicinas Que están doblando turnos Que no tienen médicos suficientes Y eso pasa en la Ciudad de México Con un programa federal ¿no? Ahora imagínate en Oaxaca En Chiapas, uh -huh. en Guerrero En la Sierra este del País Digamos ¿Sí? Es una locura que el padre de familia ande con el niño a espaldas, sin dinero, buscando la atención. Yo creo que es un tema tan polémico como decir, qué duro es que cierren el aeropuerto. Pues sí, qué duro es verlos este peleando con la Guardia Nacional. Yo creo, Manuel, que de entrada no lo hacen ni por gusto, no. ni por molestar, Totalmente de ni se levantaron queriendo este ser atacados ni exponiendo a sus hijos. Pero de que hay una crisis, la hay. ¿De quién es culpa? Pues de un sistema que venimos arrastrando de hace muchos años. Insisto, no es nuevo, no tiene que ver ni con Morena, ni con Andrés Manuel, ni con este con nada político. Es un sistema de corrupción que ya nos hizo crisis en un en un país, y creo en un mundo, este Manuel, porque están los datos científicos en donde el cáncer cada vez este hay más casos no ha, ha crecido digamos como como una enfermedad este maligna para mucha gente pero no hay la atención suficiente y no estamos escuchando a ningún gobernante yo no he escuchado a ningún gobernador del pan por ejemplo que están discutiendo el tema del insab y del dinero has escuchado alguno decir oigan ¿Qué vamos a hacer con la atención prioritaria, por ejemplo, a los niños con cáncer? Es un tema que no está en la agenda política de nadie en pero este país. Pero de nadie, digo,
3: pero ahora sí, lo que sí digo es que al, a la actual administración sí le correspondería atender este tema.
7: No, totalmente, porque porque ahorita están gobernando y porque lo tienen que hacer. Los medicamentos, la, la Secretaría de Salud te dice que sí hay medicamentos. Y cuando llegan medicamentos, hasta nos mandan fotos en boletines diciendo que ya llegaron de <risa> ya Francia, sí, y de sí, repente sí. los devuelven, ¿no? Y este y hay, hay todo un show, porque además cortaron las licitaciones con el tema de corrupción, yo les creo, y están haciendo las compras directas. El asunto es, una, no hay medicamentos, y dos, no hay espacios para atenderlos. Y esos niños, efectivamente, tienen que irse a dormir a algún lugar para recibir su quimio, tal vez, mañana, en las peores condiciones, porque para su, pues digamos que para su maldición de vida uh -huh. no tienen dinero. Claro. Y eso les marca la diferencia. Eso pasa seguido. Sí, ¿no?
3: Lamentablemente a la gente que más sufre, Así con más es. escasez, es desafortunadamente a la que más le pasa luego pues este sí tipo es. de situaciones, ¿no? ¿Y cómo solucionan? Pues ellos dependen del, del gobierno, de sí, la gratuidad. Por ejemplo,
7: varios de ellos nos decían, en un caso de un papá en, en Chiapas, nos decía que él... Recibió las las primeras atenciones médicas antes del diagnóstico en, en hospitales del IMSS-Bienestar, que es el tema, digamos que esa parte del IMSS que atiende zonas rurales y que da servicio gratuito aunque no sea su derecho ambiente, Y los atendieron en todos lados muy bien hasta que el diagnóstico llegó con un cáncer eh, grado 3, uh -huh. una, una leucemia muy grave. Se vienen a la Ciudad de México, pues él renuncia al bañil, este en Chiapas, uh -huh. él, él renuncia a todo por traerse al niño y entonces así lo traen. De repente tiene que estar martes y jueves en la quimio que sí se la están dando, pero los demás días tiene al niño en una colchoneta, en una casa de asistencia, sufriendo de dolor, este sin ningún tipo de energía y él no tiene recursos para asistir a nadie más.
3: Sí, sí, Andrea, y, y todo esto lo comentamos porque sí, efectivamente, temas prioritarios pues son la seguridad, pero la salud no, también es, es, es otro tema que, que de repente por estar hablando que si el avión que si la rifa, uh -huh. que todo esto eh, lo dejamos atrás, ¿no? Y que bueno, pues ahí está el resultado.
7: Y además no se nos olvide que en el Senado los maltrataron horrible. ¿Te acuerdas que una uh -huh. senadora de Morena dijo que, que venían este, oliendo a cigarro y para eso eh, ella le pareció que si un padre de familia con un niño con cáncer le alcanza para unos cigarros entonces está exagerando sobre todo lo demás no los este digamos que no hicieron una reunión con ellos el senado argumentó que no era la instancia correcta y a partir de ahí pues han estado en fundaciones que les han ayudado porque uh -huh. han vivido literal de fundaciones y de ayuda filantrópica de, de pues de muchas empresas incluso que, que les están ayudando en esto.
3: Oye, ¿qué se necesitaría para tener los medicamentos suficientes, sobre todo para, para el cáncer?
7: Sí, lo que ellos ahorita están pidiendo realmente es que este diagnóstico lo puedan tener ellos para pedir ayuda a otras instancias, porque ese es otro tema. Los expedientes van de hospital en hospital. Entonces, este papá nos decía, cuando nos venimos acá a la Ciudad de México, el expediente no estaba. Entonces, hay todo un proceso para pedirle al... al al hospital en Chiapas que te mande eso porque no te lo dan públicamente tienen que recurrir al INAI y de verdad dices en serio van a cafés internet y piden la por transparencia el reporte médico de sus hijos para podérselo dar a otro doctor porque entonces los sometes a pruebas otra vez todo el tiempo este para conseguir eh, digamos que una vez más el diagnóstico uh -huh. y entonces ellos por todos lados consideran que los tienen atados de manos pero con un hijo sufriendo.
10: Uh -huh.
7: El tema de medicamentos, eh, se tienen que formar 3, 4 de la mañana, más o menos, para hacer la fila, porque hay, todos los días se entregan los medicamentos, pero hay muy pocos. Claro. Entonces, pues es de madrugada como lo hacen muchos millones de mexicanos. Insisto, ellos solo son una muestra de algo que pasa a ah, nivel sí, general, en nacional a todos. Este, a todos nos ha pasado de formarte a las 3 de la mañana para una cita este, en especialidades para que te le dan un mes después, pero está bien porque reconocemos que son los mejores doctores, ¿no? que por lo menos el IMSS tiene este, aparatos y tiene diagnósticos que no te los da a veces un privado. Pero para ellos es un perder, perder, porque lo, lo que añades a la tragedia es que es un niño. Entonces sí, claro. sí hay que ampliar como ciertas formas que no quieren modificar el, el sistema de salud, que es ampliar lo, los horarios de atención, este tener mucha más organización en el número de camas, porque aquí dicen aquí hay 100 camas, pero tengo 400 niños con cáncer y pues tienes razón en eso. Quien tiene que decidir qué hacer con esos niños es el gobierno, no está en nuestras manos tampoco.
3: Qué tema, ¿eh? Qué es tema, un gran
7: ya. tema y las historias son desgarradoras. Y que aquí este, le hemos
3: dado seguimiento, Manu, ¿no? Sí. En el heraldo de México.
7: Sí, así es. Este, en toda nuestra edición impresa uh -huh. hemos llevado también las historias, digamos que más más profundas, un poco este, más explicadas, porque... Pues de repente en, en diciembre nos topamos con que pues no existió ni la Navidad ni el Año Nuevo para ellos No qué fuerte. y la gente de manera cruel los cataloga feo porque les ve una camisa y unos jeans mm. y dicen, oye, pues debería de andar mm -mm. en guaraches o no sé qué se imagina la gente para de verdad. Entender y sensibilizarse que están viviendo un drama
3: Andrea Merlos, ¿dónde te seguimos?
7: Ah, pues estoy en arroba Andrea Merlos Y también les encargo que revisemos todas las mañanas La versión impresa claro. del Heraldo de México Para que este, estemos súper informados en el día en radio, en televisión Y también en el impreso
3: Sin duda, oye pues muchas gracias Gracias ¿Qué a ti, Manuel. igualmente Andrea Merlos es editora general de El Heraldo de México son las siete de la noche con 24 minutos, 7 con 24. Gracias por continuar con nosotros aquí en sintonía del Heraldo Radio, el 98.5 de FM. Dice, nos, nos escribe Marco Coello, dice, así está sufriendo Jesús Martín sus vacaciones y el coronavirus, hasta tú vas a querer que te contagie y entonces nos manda una foto de una cerveza, ¿no? Una cervecita, pero bueno, pues gracias mi estimado Marco, sí, efectivamente, y bien merecido lo tiene mi estimado Jesús Martín. En fin, 7 con 25, no le cambie, pausa y volvemos.
6: Lo Radio y Waze te llevan por buen camino. Buenas noches. En el sur vas a encontrar tráfico en alto total en eje 10 sur cerca de Loreto. La velocidad promedio aquí es de 6 kilómetros por hora, pero una vez cruzando esta zona, la velocidad mejora constantemente. En el centro, Circuito Bicentenario, a la altura de la Colonia San Rafael, de sur a norte, se encuentra saturado. Una vez cruzando la Calzada México-Tacuba, la velocidad mejora constantemente. En el poniente de la Ciudad de México, Paseo de la Reforma a la altura de Chapultepec, se encuentra saturado por obras, considera constituyentes como una vía alterna En el oriente, calzada Ignacio Zaragoza, de poniente a oriente a la altura del metro Zaragoza se encuentra completamente colapsada considera vías alternas
5: Con el Heraldo Radio y Waze, te damos soluciones en tu camino El Heraldo Radio
2: 98.5 Escuchas a
10: Radio.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7 de la noche con 30 minutos. 7 con 30 en el tiempo del centro de El país. Nos escribe. Frente Jesús Peña dice, Samacón, hace rato me mandaron un meme que me pareció gracioso. Y todo por el personaje. Sé que esto no es juego, pero hace unas semanas estábamos así y hoy así. Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi, está buenísimo, ¿eh? Que tiene que ver ahí con la era del hielo. Sí, ahorita lo voy a compartir, no, te voy a dar RT. En este momento, mi estimado Efrén, muchísimas gracias por estarnos sintonizando y gracias a usted que nos escribe a través de de México y arroba al aire. 98.5 de FM es donde usted se informa en este momento. Eh, ¿Qué le parece la seguridad aquí en la Ciudad de México, en el país en general? ¿Usted se siente seguro al caminar, al transitar por las calles de la ciudad? Bueno, pues nada más le platico que... Los últimos datos del Secretariado Ejecutivo indican que 2019 fue el año más violento. Eso ya no hay vuelta atrás, ¿eh? El año más violento del que se tiene registro. Y los datos analizados de los homicidios y las víctimas de homicidio aquí en la Ciudad de México pues están, de verdad, para espantarse. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Gerardo Rodríguez, el es especialista en temas de seguridad, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas noches. Manuel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, pues preocupado. Digo, la verdad es que... Eh... No es tema menor, 2019 ya el año más violento del que se tenga que registro.
17: Sí, hay que contextualizar el tema. Sí. Eh, 2019 fue el año más violento, pero 2018 tuvo, por ejemplo, eh, el aumento más significativo en los últimos 12 años, casi de un 16%. 2019 entre 2018 sum sumó más o menos un 3% de aumento. El tema es que seguimos viviendo en un país extremadamente violento. Las cifras que nos presenta el Secretariado Ejecutivo son muy importantes. Eh, México está sufriendo altos niveles de violencia en términos de homicidios, robo, extorsión y un dato muy importante. Tenemos una segunda ola de secuestros muy importante en 2019. En la Ciudad de México... Eh, la semana pasada, el, el secretario de Seguridad nos dio unos datos muy interesantes. El dato que más eh, tomó noticia fue que el 20% de los homicidios están vinculados con, da, con la delincuencia organizada. Bueno, el 80% son homicidios que se cometen de manera normal, con impunidad. Esto tiene un grave problema para todo el país. Las fiscalías en el Distrito Federal y en los estados no investigan los homicidios. Cualquier persona puede matar a otra y va a ser prácticamente impune
3: su delito. Por eso siguen haciéndolo.
17: Entonces, que, 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 que no nos sorprenda que el 20% está vinculado con la delincuencia organizada. Eso está en el promedio de la... Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito nos dice que el 20% de los homicidios en el mundo están vinculados con la delincuencia organizada, pero el otro 80% los países están dedicados a investigar caso por caso. No es una, cif una cifra menor, cerca de 35 mil homicidios. No hay institución en el país que tenga la capacidad de investigar ese número de homicidios, pero hay que resaltarlo. No es problema de la federación ni del gobierno del gobierno federal, es responsabilidad de los gobernadores, de las fiscalías estatales, de los poderes judiciales estatales, de prevenir que sucedan estos niveles de violencia.
3: Oye, eh, Gerardo, ¿cómo ves el actuar eh, el rendimiento de la Guardia Nacional desde su implementación? ¿Ha servido realmente? ¿Ha bajado los índices quizá en los estados en donde hay mayor injerencia de la Guardia Nacional?
17: Mira, el problema es que el país no tiene una policía nacional. El presidente Calderón le heredó al presidente Enrique Peña Nieto una policía federal de cerca de 40 mil elementos. Uh -huh. Enrique Peña Nieto le heredó a Andrés Manuel López Obrador una policía federal de mil personas menos. Uh -huh. Entonces, este país necesita una policía de corte nacional como lo tiene España con, 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 con la policía civil, Francia con la Gendarmería Nacional... Eh, Chile con, con los carabineros, Italia con los carabinieri mm -hmm. México no tiene un estado de fuerza para un país de 130 millones de habitantes Y casi 2 mil millones de, 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 de kilómetros cuadrados ¿no? Entonces, la estrategia de tener una Guardia Nacional Que tenga un estado de fuerza de al menos 120 mil elementos Es una muy buena estrategia Pero es solamente un eslabón ...para reducir los niveles de violencia, de inseguridad y de impunidad. Se necesita trabajar con tener más jueces, más ministerios públicos... ...más programas, obviamente, sociales. Pero si es un muy buen elemento, la Guardia Nacional... Eh, ...estará dando resultados, yo espero, en, el próximo año o en dos años. Es, 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 es injusto exigirle a la Guardia Nacional algo que no pudo hacer sus antecesores, uh -huh. la Policía Federal o la Policía Federal Preventiva.
3: Sí, y ahora con Guardia Sin Guardia, este hay estados eh, que siguen estando en, en focos rojos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Guerrero. Hace unos días eh, eh, dábamos aquí la nota de estos músicos asesinados. Digo, aunado a ello, pues otra serie de crímenes, ¿no? Ahí está Veracruz, que tampoco bajan los índices de, de delincuencia, eh, de secuestro. ¿no? en el propio Estado de México, entonces eh, me parece que pues sigue estando en alerta el tema de la seguridad y eh, ¿qué, ¿qué habría que hacer en pues un corto plazo, digamos, para que, que bajen los índices, eh, Gerardo? Porque nada más no vemos por dónde. Eh?
17: Si me lo permites hagamos un análisis rápido de los estados. Venga. Los estados que tienen mayores problemas de inseguridad y de violencia uh -huh. son Estado de México, por mucho. Uh -huh. Baja California, por supuesto, Guanajuato, porque está en una situación de crisis por conflictos de cárteles de droga y también con el tema del, del huachicoleo eh, en el estado. Veracruz, por supuesto. Estados que se están descomponiendo. Ciudad de México, un poco. Puebla y en el norte del país. Coahuila empieza a tener unos índices de desestabilización. ¿Qué, tiene, ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que dotar de más recursos a las instituciones de seguridad, pero también de justicia. Este país tiene una gran deuda con eh, los poderes judiciales estatales.
13: Uh -huh. Híjole, bueno,
3: pues eh, hablando del Estado de México, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, Gerardo, ¿cuáles son eh, los delitos que, que más se cometen? Por ejemplo, robo a mano armada, no, quizá este enfrentamientos, digo, hay muchos temas hablando de, de inseguridad, ¿no? Pero ¿cuáles son los más frecuentes?
17: Según la, la encuesta nacional de seguridad urbana, la ENSU, uh -huh. del INEGI, que acaba de salir hace una semana, uh
10: -huh.
17: eh, son los robos a... Eh, transporte, en el transporte público, en la calle. Esos son los dos principales. ¿Tiro problemas.
6: Por viaje. Sí, sí,
17: sí. Sí, 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 sí. O sea, es, en eso se tienen que focalizar las autoridades. Después, en la zona metropolitana, robo de autopartes, robo de, eh, de automóviles. Uh -huh. En la zona conurbada, lo que es el ingreso hacia la Ciudad de México, eh, entre Veracruz y Puebla, el robo autotransporte es, es, está incrementándose. Vemos una ligera reducción en el tema de, de secuestros, pero el tema de extorsión sigue a la alta. Y si me lo permites, Manuel, lo que tus eh, radios escuchas, tienen que tener muchísimo cuidado, es en los eh, en el robo de, eh, de identidad. El tema de robo a sus tarjetas de crédito, robo de identidad, son los nuevos delitos que, que van a sufrir los mexicanos en los próximos dos, tres, cinco años. Uh -huh. Por ahí viene la delincuencia, la delincuencia común, Va a seguir, pero va a aumentar la ciberdelincuencia.
3: Hay que estar muy pendientes en ese tema, efectivamente, porque ya ahora con las nuevas tecnologías, pues no estamos exentos de que pues se vuelvan eh, los delincuentes más audaces en este sentido, Gerardo. Exactamente. Bueno, pues eh, te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros. ¿Y dónde te podemos seguir?
17: En mis redes sociales, en Twitter, e. sl ahí estamos con mucho gusto y por supuesto cada
3: lunes en mi columna en el Heraldo de México. Por supuesto, gracias Gerardo y que tengas excelente noche. Gracias Manuel. Ahí está Gerardo Rodríguez, especialista en temas de seguridad, columnista del Heraldo de México. Son las 7.40, regresamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con Gerardo Rodríguez, digo perdón, Gerardo Rodríguez, lo acabamos de despedir, con Daniel Magaña. Dani, adelante.
0: Haciendo después de estar bloqueando la zona de la puerta 3 del aeropuerto, pues decidieron caminar hacia el circuito interior. Una, bueno, pues una valla de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues comentó pues, que no les dejarían bloquear de el circuito. Ellos, eh, pues reiteraron su intención ahora de trasladarse hacia la terminal caminando sobre la zona del circuito interior. Ya te imaginarás las complicaciones viales, y bueno, pues en este punto es la actualización que tenemos desde esta. Eh, protesta de padres de niños con cáncer que piden el abasto del medicamento en los hospitales no únicamente de la ciudad, sino también a nivel nacional, así que pues el ingreso a la terminal 1 del aeropuerto está cerrado y bueno, pues en este momento estos padres caminan hasta la zona de la terminal 2 sobre el circuito interior. El reporte y vamos a continuar atentos.
3: Gracias Daniel Magaña y regresamos contigo antes de finalizar este espacio. Claro que sí. En otro punto Israel Lorenzana, que ya nos tiene información vial también aquí en la Ciudad de México. Israel, adelante.
16: Manuel, gracias, pues fíjate que pues continúa la misma situación que hemos estado reportando durante esta tarde noche, me refiero precisamente al bloqueo que se registra a las afueras de la base de la ex policía federal, aquí en la zona del periférico, a la altura del eje 5. tenemos cortes viales, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, están llevando cortes viales, aquí en la zona del eje 5. y bueno pues eso por supuesto se ve reflejado en la afectación vehicular, hay que recomendar a nuestros amigos que vienen procedentes de la calzada general de Ignacio Zaragoza, utilizar la zona de Churubusco, esto con dirección hacia Nexo y Sur, trabajadores sociales, o también con dirección hacia Tlalpan. Los elementos disidentes de la policía Federal pues continúan todavía en el interior de esta base Contel y están por supuesto en espera de instrucciones del abogado Enrique Carpizo para finalmente retirar este bloqueo, por supuesto, después de haber llegado a un acuerdo con las autoridades del gobierno federal. Esa es la información que yo tengo, Manuel.
3: Ahí está la información. Gracias, Israel Lorenzana, y nos mantenemos pendientes.
16: Hasta luego. Hasta
3: luego, 7 con 42. Aquí en el tiempo del centro. En la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria de Morena frenó la participación de la familia Levarón en la tribuna de la Comisión Permanente, por lo que será hasta el mes de febrero cuando acudan a reunión con los legisladores. Mario Delgado, coordinador de Morena en San Lázaro, aseguró que se le permitirá a un integrante de la familia Levarón su participación en la tribuna durante diez minutos, pero como parte del periodo ordinario de sesiones que empieza el próximo primero de febrero. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidó el Consejo Nacional de Morena que convocó al Congreso Nacional para modificar los estatutos e incluir una encuesta como método de selección para la dirigencia nacional. En sesión del tribunal se determinó que este consejo careció de quórum para validar las decisiones, ya que contó con la presencia de 137 consejeros nacionales de los 141 que prevén los estatutos. Además, Morena tiene pendiente reponer la convocatoria para renovar la dirigencia nacional después de que la Sala Superior decidiera revocarla debido a inconsistencias y violaciones. Los titulares de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional Electoral tuvieron una primera reunión ya para dialogar sobre la creación de la cédula de identidad digital Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, dio a conocer que este fue un primer paso para dar a conocer la autoridad electoral el proyecto que tiene la dependencia federal. Al respecto, el consejero Ciro Murayama aseguró que el INE reiteró a la Secretaría de Gobernación que no va a entregar el padrón electoral, ya que la entrega de datos personales eh, y biométricos no es posible hasta el momento jurídicamente. El Instituto de Administración de Bienes y Activos, antes Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, fíjese nada más, antes se llamaba Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, pues ya cambió de nombre por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ya me parece una ridiculez. Ya tendrá usted su opinión. Esto quedó decretado en el Diario Oficial de la Federación, en el que se establece que la modificación está acorde a los objetivos del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción, impulsar la transparencia e implementar una política social en favor de los más necesitados. Me parece que para hacer todo esto, para combatir la corrupción, no, para impulsar la transparencia, no necesitas ponerle un nombre ridículo como para devolverle al pueblo lo robado. Pues ya estaba, ¿no? Servicio de administración y enajenación de bienes, que a eso se dedicaba. Para devolverle al pueblo lo robado. Bueno, este instituto va a ofrecer a la ciudadanía a través de procesos comerciales la posibilidad de adquirir bienes de particulares que fueron obtenidos mediante actividades ilícitas. Ustedes ya seguramente han dado cuenta ahí en Los Pinos. recordará que se han rifado, este, pues estos famosos automóviles, ¿no? Incautados a, a personas del narco, joyas, mansiones, yates, en fin. Y el avión, papá. ¿Terminará ya en Los Pinos? ¿Ustedes qué creen? Bueno, pues ahí está. Usted escríbanos, arroba Heraldo de México y arroba Zamacona al aire. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, emitió hoy las reglas que deberán cumplir las personas que decidan colaborar como tercer colaborador fiscal, llamado comúnmente en México como soplón. Fíjese nada más. Bajo el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, el fisco tendrá la ayuda de una persona que podría estar involucrada con las empresas que vendan, compren o expidan comprobantes fiscales digitales por Internet para ampliar operaciones inexistentes. Este soplón... No, espérate Orlando, no, no, no. Este soplón tendrá eh, que narrar los hechos explicando los esquemas de operación del contribuyente o presunto facturero. Bueno, pues el SAT va a mantener al colaborador al margen de la investigación y de la presentación del eventual orden de aprehensión. El titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Andrés Peñalosa, informó que más de 2 millones de personas superaron en 2019 la línea de pobreza debido al primer aumento del salario mínimo. El presidente de la CONASAMI informó que la meta es llegar en 2024 a la línea de bienestar familiar. Yo que me pregunto cuál es esa línea de bienestar familiar. ¿Cuánto será? ¿no? Bueno, pues ahí tiene. Oiga, Petróleos Mexicanos colocó deuda en el mercado internacional por 5 mil millones de dólares además de que se le ofreció un préstamo de 25 mil millones de dólares también. La empresa productiva del Estado colocó dos bonos, uno por 2.500 millones de dólares a 11 años con una tasa de interés del 5.95% y otro papel por la misma cantidad de dólares a 40 años, con una tasa de 6.95% que es 10 años más larga que la que tenían a 30 años Los agentes colocadores fueron BBVA, DNP Paribas, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, entre otros. Bueno, ¿y cómo cerró el dólar? A mitad de semana, el dólar se vende en 18.97 pesos y se compra en 18.12 unidades en ventanillas bancarias, esto según datos de Citibanamex. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores perdió menos 0.07% al cierre de la jornada. El índice de precios y cotizaciones se encuentra en las 45.604.44 unidades. Señoras señores, nuevamente escuchemos a Abraham Arreola con las efemérides internacionales.
9: ¿Y qué sucedió en el mundo? Esto es un día como hoy. Internacional. 1900. Fallece el físico e inventor británico David Hughes. Este señor fue el creador del micrófono. La industria de la radio os da las gracias. 1934 Nace el actor, productor y director estadounidense Bill Bixby Mejor conocido como el primer hombre increíble El Hulk de aquellos años 1959 Nace la actriz estadounidense Linda Blair Recordada por su papel de niña poseída en el filme El Exorcista 2008 Fallece el actor australiano Headlayer, recordado por ser el primer Joker abordado de una forma seria en la ya clásica trilogía The Batman. 2017 Fallece el empresario japonés Masaya Nakamura, fundador de Namco, pero también recordado por ser el padre de Pac-Man. Esto fue Un Día Como Hoy en El Mundo.
3: Muchas gracias. Gracias, como siempre, Abraham Arreola. Rápidamente vamos al resumen de noticias internacionales. El presidente Donald Trump lanzó un mensaje, como ya es costumbre en su cuenta de Twitter, en donde da a entender que no tiene ninguna presión ante el juicio político al que está sujeto en el Senado de Estados Unidos. De inmediato... Decenas de personas lo criticaron y le pidieron que renuncie a la presidencia. El histórico juicio a Donald Trump, que se celebra ante la mirada vigilante del público al inicio de año electoral, va ahora por la vía rápida con apenas indicios de que los republicanos se resistan a las acciones provocadas siguiendo con el presidente de Estados Unidos este martes desde Davos, allá en Suiza Donald Trump anunció que comenzaron las conversaciones con Roberto Acevedo, presidente de la Organización Mundial del Comercio para reformar su estructura, la cual considera que ha sido injusta con los estadounidenses se espera que Acevedo viaje a la Unión Americana para negociar con Donald Trump quien espera una estructura completamente nueva que sirva para lograr acuerdos, por su parte Acevedo aceptó que la Organización Mundial del Comercio necesita una actualización y es un tema que está en la agenda de los miembros. El Parlamento Británico aprobó definitivamente este miércoles el acuerdo del Brexit, lo que abre las puertas a la histórica salida del Reino Unido de la Unión Europea dentro de nueve días. El escrito que soluciona las modalidades de la separación y que fue negociado por el primer ministro conservador Boris Johnson, con Bruselas, deberá ser promulgado por la reina Isabel II lo antes posible para que pueda entrar en vigor. Fue al iniciar este mes en curso que la Cámara de los Comunes, en donde el líder conservador tiene una aplastante mayoría, autorizó el proyecto de ley sobre la salida, la cual está prevista para el último día de enero, antes de ser enviado a la Cámara de los Lores, formada por miembros vitalicios, no electos. Por primera vez en su historia, Grecia cuenta desde hoy con una jefa de Estado. Híjole, aquí viene lo complicado, porque desde esta tarde me anduve trabando con el bendito apellido. Ekaterini, es su nombre. Ekaterini Saquelaropoulou. A ver, no, ahí va a tener. Discúlpeme, o sea, la verdad es que está bastante complicado. Ekaterini, ese no hay bronca. La bronca es el apellido. Saquelaropoulou. Ahí está, Saquelaropoulou. Saquelarópolu, sí señor ahí está, Ekaterini Saquelarópolu, reunió 261 votos, muy por encima de los 200 que necesitaba para ser elegida aunque Saquelarópolu pues no ha militado no ha militado en ningún partido político eh, bueno, ay mire gratas, gratas visitas aquí en el estudio ¿eh? pero bueno, ahorita le voy a decir de quién se trata eh, no ha militado en ningún partido político, es conocida por su tendencia progresista, fíjese nada más Oiga, el aeropuerto, el aeropuerto internacional de Trípoli anunció la suspensión de sus operaciones luego de un ataque con misiles de parte del de, eh, Ejército Nacional Libio, liderado por el mariscal Jalifa Haftar, con lo que los acuerdos para cesar el fuego parecen lejanos. El vocero del Ejército del Gobierno de Acuerdo Nacional calificó de amenaza flagrante a la seguridad aérea, tráfico y es una nueva violación de alto al fuego. Hasta el momento no hay informes de daños o víctimas, pero los vuelos permanecerán suspendidos. Hasta nuevo aviso. Les recordamos que nos pueden escribir a través de las redes sociales, de México y arroba Samacona al aire. Gracias a todos los que nos han hecho. Eh, por acá, a ver, vamos a seguir leyendo comentarios. Dice, mi frente Jesús, ahora estamos en Afganistán. No puede ser que el gobierno utilice a nuestros niños para solucionar problemas de inseguridad. Y es que, bueno, da referencia a un tuit que emite nuestra compañera Lupita Juárez. Dice, arman a 19 niños indígenas... ...de entre 8 y 14 años... ...para apoyar a la policía comunitaria de Chilapa... que esta nota ya la había leído yo en la mañana... ...es terrible de verdad... ...pero yo sabía que era de entre los 6 años... ¿eh? ...niños de 6 años... ...que están siendo... ...adiestrados... ...para apoyar a la policía comunitaria de Chilapa... ...allá en Guerrero y defender a su comunidad... ...de grupos criminales... ...el gobierno de Guerrero pidió al grupo... ...y a medios de comunicación no divulgar la información... ...para proteger a los menores... ...ese no es el tema... ...el tema... Es que estos niños deberían de estar estudiando, deberían de estar jugando, hacer cosas propias que hacen los niños, ¿no? disfrutar de la vida. ¿Cómo es que de, niños de entre 6 y 14 años? Bueno, pues sí, sí pasa, sí pasa aquí en nuestro país. En fin, nos vamos, nos vamos, pero le recordamos que estamos aquí eh, a través de las redes sociales y a continuación con Brenda Peña, el noticiero capitalino, un servidor también estará por acá. Así que bueno, no le cambie. Usted escucha El Heraldo Radio 98.5 DFM. Yo soy Manuel Zamacona, nombre de titular Jesús Martín Mendoza. Pásela muy bien y hasta pronto.